0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨。嗯、呃，今天这一期节目中，我们想要聊的话题是：单身的工薪族应该如何去进行财务管理？那之所以想要录这样一期节目，其实是因为我一直对于两个嗯已经比较过时，但是依然在我们的文化语境里面阴魂不散的两个成语，想要对他们进行小小的挑战。那第一个成语就是“成家立业”，这个成语它其实本来是指嗯，可能在中国古代的社会结构下面，男方通常在。比如说，他要考取功名啊，走向仕途啊，或者是，嗯，建立一番自己的事业之前，他的家人首先就会安排他结婚，因为那个时候的人认为啊、呃，结婚可以使人，呃，心性定下来，然后变得更加可靠。这个时候再去谈，嗯、呃，事业啊、钱啊这些东西才随之而来。那我发现，其实这个成语还是。对我们现在很多人都是有一种潜移默化的影响，就比如说我有一个哥哥，他就是真的是在结婚之前几乎不怎么攒钱，也不怎么做财务管理，然后几乎每个月的工资拿到手就花光了。那第二个成语其实是“养儿防老”，这个成语我觉得我可能。不用怎么举例子，大家，嗯、呃，二三十岁的年轻人应该在被父母催婚、催催生育的时候，都用过这样一个理由。那我们，在今天这期节目里面，也会，嗯，对这对于所谓的养儿防老进行一个小小的挑战吧。关于这一期的内容呢，我们会想要尽量的给大家讲一些干货，然后我们希望达到的效果就是，你听完以后有立刻可以采取行动的 action item。但是我们不会聊到具体说，哦，你应该买哪只股票，你应该用哪一个理财工具。就一个是我们，我们不是来。卖东西的，这不是一期就是广告博客。还有一个最后的理由就是，嗯、呃，我在后台看数据的时候，我发现我们听众虽然人数不多，但是地理上的分布真的挺广泛的。嗯、呃，我看到有啊、呃，新加坡、香港、澳、澳洲、英国、美国。所以呢，我们今天想要主要想要给大家提供一个不受地域限制的认知框架。我们针对的人群就是刚刚提到的，嗯、呃，单身工薪族，然后理财经验小于等于零。如果你自己已经，比如说，嗯，有了很长时间的理财的呃实践了，那可能这一期的播客对你帮助不会很大。嗯，不过呢，如果你周围有朋友，比如说，他刚刚好处于这个阶段，就是啊、呃、有了一点积蓄，想要开始理财，然后他向你求助建议，那欢迎你把这期播客转发给他，嗯、呃，我想可能这比你自己去和他沟通要更加的全面和有效。呃，然后这一期呢，我们请来了一位嘉宾，我们的嘉宾叫老王。下面请老王自我介绍一下
1: 。嗯，大家好，我是呵呵老王。嗯，我是在一个金融相关的公司工作。嗯，具体是处于清算和托管这个行业的。嗯，简单介绍一下清算和托管吧。就是在美国这边，因为它的金融交易体系比较特殊，嗯，它有一个叫做 T Plus Two 的规则。就是当你嗯股票买卖之后，需要两个交易日的时间，嗯，它才能彻底的进行切割啊、嗯。所以在美国的股市当中存在一个嗯行业叫做 clearing， 它就打个比方吧，就比如说呃、嗯、你想转账给你的朋友小 A， 嗯，那你就需要其实就是经过 clearing 这个部分了，不过它是银行，就是中间会出一个会有一个中间人的存在。所以清算行业是普遍存在于啊、呃、美国的股市当中的，就是卖方和买方进行交易之后，他不可能说啊、呃、卖方把股股票给买方，买方把钱给卖方，它中间会存在一个清算所，啊、呃、大概就是这样的。
0: 呃，那么我们今天聊这话题的顺序，大概就是从世界观到方法论的一个顺序。呃，我们首先会聊一些关于理财的误区和如何树立正确的理财观念。嗯、呃，然后接下来在后半部分会聊到具体的，比如说我如果想要开始理财，我的第一步应该做什么，然后第二步应该做什么。嗯，是按照一个进阶的顺序去聊。首先，一个最重要也是最根本的问题就是为什么要理财？那当然是因为钱很重要啦。嗯，可能这句话听上去像是一句废话，但是实际上，就我自己而言嘛，我觉得我周围不少中产家庭的孩子，我们从小接受的教育都是，呃，钱够用就行了，然后你找一个稳定的、体面的工作。就 OK 了，好像说如果你一个人特别去研究怎么赚钱，就显得特别的不入流，特别的庸俗。嗯，但是呢，啊、呃，随着我自己步入社会工作两年多，然后包括嗯我自己去看的一些书本，还有纪录片，然后我这两年我自己对于金钱的一个观念和理解发生改变。就是现在，在我自己的理解里面，金钱它在某种程度上等价于你为了解决某一个特定的问题，呃，你所可以调配的社会资源。嗯，举个最耳熟能详的例子，就是在去年年底一部比较火的关于比尔盖茨的纪录片，叫《Inside Bill Gates》。嗯，这部纪录片里面，它其实就。记录了比尔·盖茨在他辞去微软的职位以后，他用他所管理的，呃基金会，用这基金会里面的钱去投入到各个嗯社会问题当中，然后想要企图去解决这种社会问题。然后他们的项目在很大程度上是公益性的，它不是以盈利为目的的，所以很多时候这些。世界性的问题，比如说，呃，印度的，就是水资源一直很稀缺嘛，然后可能大家也众所周知，嗯，在卫生清洁方面，他们做的也不是特别好，所以就导致导致了很多嗯疾病的传播和流行。那比尔盖茨他想要去解决这个问题，所以他就是投了一笔钱，然后还有，嗯，比如说他想要在。非洲去消灭疟疾，然后他为了解决这个问题，他也投了一笔钱。那如果可如果说他当初没有拼命的去赚钱，然后去有这样一个积蓄的话，那可能他即使呃想要去对这一些社会现象造成改变，他也没有可以调配的社会资源。嗯，还有一个就是跟我自己比较直接相关的呃出发点是。就是这一次的新冠疫情，我相信很多听众朋友也有自己的体会，就是说在这一次疫情当中，呃，我们社会所暴露出来的，不管是制度层面的问题，还是说，啊、呃，有一些跟个人道德相关的新闻，嗯、呃，他他们确实都这些新闻看起来都挺让人抑郁的，不管是你在其位却不谋其职，还是说，啊、呃，有一些。嗯，人去抹黑真正想要做好事的人。我有个朋友，他其实平常是不太关心，嗯，这种比如说偏政治层面或者是社会层面的，就是公共公共领域的话题。但他当时也是，嗯，被卷入了这个事件当中，然后他每天很难过。有一次，他跟我说：“他说我每天看新闻，我都很生气，很愤怒。”但是我也不知道我应该做什么。我知道自己要做一个正直的人，但是我的正直太小了。然后他当时我算是开玩笑跟他说吧，我说你还可以好好赚钱，然后给你喜欢的支持的人去打钱。嗯，其实这这句话既既是玩笑，也是某种程度上的真相吧。因为每个人，嗯，很大程度上是被困在自己的。职业领域和自己所生活的环境里面的，可能即使你想要去设身处地的解决别人的问题，呃，你未必有那些专业的人做得好，所以可能你你能做的就是在你自己的这个垂直领域去积攒你自己的资历，包括资产。那更直接的方法是拿出钱去帮助那些你觉得啊、呃，在某一件事情上可以比你做的更好的人。所以，嗯，我之前在微博上看过一句话，嗯，我不记得原话是怎么说的了，大概的意思就是说，提升一个人的认知水平也是他的道德义务。那其实推演一下，我觉得，嗯，对于我自己来讲，此时此刻，我认为，提升一个人的赚钱水平也是他的道德义务，就是你怎么去给你自己心中的那一份正义加权呢？赚钱呀，对吧？好，那退一万步讲，即使啊！ Uh, 我不为了暴富，我也不不是为了，就是我就是想守住我自己的一方小天地。然后，可能社会上的纷纷扰扰与我无关。那你也是绕不开理财理财这个话题的，因为理财它其实就是一种最基本的对啊、呃、生活负责的一个刚需吧。因为即使你什么都不做，你的钱放在银行账户里面，可能几年下来，它就已经因为通胀而缩水的不行了。
1: 啊， uh, 我想对你之前说那关于理财，嗯，说一些吧。好，就是首先你说，嗯，理财，如果嗯，我们自己手头可能会有一些资金，在需要可以帮助别人的时候，对，如果你有足够的资金，你可以去帮助别人。但更多的话，嗯，在我这两年工作当中，我越来越发现，就是尽管我们公司的服务并不是直接提供给呃、嗯、end user， 就是比如说我们生活中的普通人。它是提供给一些公司，但是我没有接触那些啊、嗯、客户，就是 end user， 就是普通人。嗯，我越来越发现，就是在美国人当中，他们理财更多的是处于对于一种他们未来退休生活的担忧，提前做好准备。你想一想，美国人他们六十岁左右的时候退休，而美国和我们中国又不太一样，就是没有说养儿防有那种养儿防老那种概念。就你不可能说期望说，在美国的话，你退休之后，你孩子能够有钱供你，不可能的。嗯，他们都是在年轻的时候，呃，持续不断的投资理财，啊、呃，进行复利效应，到他们退休的时候，他们有上百万美元的资金在他们的账户里，足够供得起他们在佛罗里达买一栋房子，每个月能有几千块钱，还能领一些社会保障金之类的，能够过得非常的惬意。他们不需要啊、呃，担心说。自己的孩子、自己的儿子、女儿不会来看自己，不会给自己养老，不可能的
0: 。明白，就是对自己的人生从头负责到尾，是吗？对对。对嗯，对，而且而且，美国的养老院，我觉得好多都，他们经常建在那种风景特别好的地方，然后就是硬件条件什么看起来都很好，但是挺贵的，好像我之前问了一下，<对>一个月特别贵。特别贵
1: <笑>对对，美国的嗯养老院 hospice 里面都是配有护士啊，都配有医生啊。其实很多老人不愿意住 hospice， 他们更如果他们有老爸还在的话，他们更宁愿在佛罗里达买一通独栋的别墅住在里边，特别惬意。在佛罗里达天气又热，我就记得他们那群人就白天躲在家里边，晚上出来吃饭，吃完饭之后去吃个 y o g u 然后去看个贴电影去跳舞，那些老人的生活过得非常惬意，嗯、就。你不会感觉到这些人特别老，他们也不愿意让你觉得他们老，他们现在特别年轻。嗯
0: ，对我觉得，嗯，在中国的时候，好像你看到老人的时候，你不可避免的会觉得有一些可怜。他可能其实他不是说经济状况特别差，但是总有一种好像这个人就是他没有自己的身份，就是他他要么就是呃别人的。爸妈要么就是就是别人的爷爷奶奶，好像就一直是是这么一个一个角色
1: 。对对，所以说理财的话，抛开说大家都有暴富的心理吧，嗯，其实是要对自己未来做一个长久的打算，因为你不可能说你工作一辈子，到你退休的时候，你没有足够的储蓄，你没有足够的钱来支撑你退休，而且现在医疗条件这么好。你打算六十岁退休吧？我劝你至少还能活上四十年，都是有可能的。尤其在现在这个年份， mm. 就是你不可能说你指望自己的孩子给你养老，这是不太现实的
0: 。嗯，而且我觉得，就是如果有听众就明确自己确实不想要小孩的话，如果能把自己的就是财务打点好的话，那可能你跟你的父母去说的时候也硬气了很多。
1: 对啊，就是比如说，嗯，嗯，在你需要钱的时候，你不需要跟你父母张口
0: 。对，其实呃，我还想讲一点，就是说，呃，我我们虽然就是讲理财是一个广义的概念嘛，那其实理财每个人可能具体到自己的情况，理财的目标也是不一样的，所以，嗯，就是呼吁大家可以多多学习理财相关的知识，但是。不要盲目跟风，就不要说因为看周围的人买股票了，所以我也买，或者说，呃，因为别人干了啥，所以我也干，这种就挺不好的。就还是要明确自己理财的需求是什么，然后根据自己的需求去倒推自己的理财策略
1: 。对我特别赞同这一点，就是在英文当中有个名词叫 fomo， 就是 fear of missing out， 就是特别觉得哎。诶像比如说打打个比方嘛，上个月的时候特斯拉涨得特别疯，就我身边每一个人在聊特斯拉，就不管是买买不买股票，这个时候都想买特斯拉，这<笑>都是非常典型的，就是是跟风，就是还有就是这属于是羊群效应，就当头羊开始走的时候，羊群就开始跟着头羊，也不管那边是悬崖还是有狼，嗯，就大家都害怕说我我失去这个暴富的机会。
0: 我感觉这种属于社交型理财吧，就是
1: 对，是社交型理财
0: 。<笑>为了跟大家有的聊，把自己的真金白银都搭进去了
1: 。对，所以我特别不理解，就是很多身边很多那种，嗯、呃，对生活非常节俭的人，但是买股票的时候就没有经过什么考虑，就直接砸进去了，就几千块钱买一个股票，然后跟我说，嗯、呃、，high risk high reward， 高风险高回报。<笑>结果回报没有看到，就是自己的仓被牢牢套住
2: 了
0: 。嗯、接下来，我觉得我们就想跟大家谈一下，因为已经讲到这里了，就直接跟大家谈一下，说有哪些。对于理财常见的一些误解，然后我们想要先从概念上澄清一下。我其实是都是以我自身所经历过的一些要错误的意见出发来梳理出来的。我其实第一个，第一个就是，可能也是很多人的一个想法，就是我觉得我没钱，我才刚刚开始工作，然后等工作开始，可能大概半年以后吧，又特别忙，然后每个周末呢就。就觉得，呃，哦，如果现在要学习开始理财，好像很麻烦的样子，不然我晚点再开始吧。然后就这样一直拖了两年，就是我这两年期间，我所有的存的钱都在银行，然后美国的那个 saving account 的那个利息又相当于没有嘛，就说明其实我这两年攒的钱是在是在缩水的。然后就是就是缩水是一个方面、啊，就是如果你什么都不做的话，你。就是无法跑赢通胀，就是你存的钱是越来越少的，还有还有另一个方面，就是理财这件事情真的是啊、呃，越早开始越好，因为复利的计算公式，你的最终收益就等于本金乘以一加上你的收益率，然后指数向时间，就这个是是其实是高中政治课好像都会学的一个，就很基础很基础的一个。就是金融上的一个算式，就是时间它是在指数上的，所以它真的占了很重要的权重。就可能其实你的利润不需要很高，但是你给予它足够长的时间，你你的那个获得的利润也是非常可观。所以理财这个事情一定要尽早开始，不要总想着往后拖，就是你会错过很多的。然后刚才讲的是第一个误区，然后。第二个误区就是，呃，我之前就是觉得理财这件事情，就是因为我自己是学计算机的嘛，我就每次一听到这种各种术语满天飞的时候，我头就特别大，然后我就很困，我就觉得，呃，我弃权。然后
1: ，这个这个我也同意，我也是学计算机的，所以我刚开始工作的时候是在一个比较大的。公司工作，我也没有说要想过投资这件事情，我觉得这是离我非常遥远的事情。一直到我找到这份工作之后，因为工作上的原因，我必须要学习。我非常感激我现在的老板给我这个机会，<笑>因为我那会儿非常直白的跟他说，我说，因为我那会面试的是程序员的工作，嗯，然后这个组特别缺人，然后他觉得我挺能，挺能聊的，
3: 嗯
1: ，<笑>然后他们就。我面完试之后，他他那个那个经理还把我推给了这个组，嗯，他说你去面一下吧。然后那会儿有点紧张，后来那个猎头给我打电话说这个组是 client facing， 就是你需要和一些客户对话，嗯，我有点内向还有社交恐惧，我社交<笑>恐惧，我你老板还说你聊得好，对我那会儿在想，要不直接拒了算了，嗯
0: ，
1: <笑>然后呃，然后。就怎么说呢？就莫名其妙了，拿到这份 offer 就去工作去了。然后我我的那个老板还给了我很长的时间去学习这些嗯知识，因为我们是清算所，所以我们接触的就是金融行业里面方方面面都会接触到，就股票啊、期货、期权、退休金账户、嗯、个人账户那个监管账户，我们都会接触到。所以我大概。两年多的时间吧，就是边工作边学习，所以我就越来越发现，就理财并不是金融专业人士的游戏，就我们普通人也要学会就长远的来打算。嗯
0: ，那其实是应该作为一个，嗯，蛮重要的生存技能，甚至是一个必须技能之一。但是可惜我们学校里面并不教这样的知识，就只能说你自己去后天。对，
1: 所以，我那个我们的大老板，就是我们是个私有公司，我们大老板，他那会儿给我们来就是来我们公司聊天。他们是身家上百亿美元的一对夫妻，啊、呃，在美国还挺著名。他有四个孩子，他跟我们说，他现在每年夏天的时候，他说不要求孩子去学什么啊、呃、乐器啊，或者去学什么外语啊，他说只要求孩子学两件事，一个是编程。一个是理财，所以你想想，他们身家上百亿的亿万富翁，嗯，他们到夏天的时候，把儿子、女儿送到 coding camp 里边去学习拍房，然后还让儿子和女儿自己开股票账户进行进行投资理财，嗯，他们这对夫妻就四十多，不到五十岁，他们孩子也不过十几岁，所以我那会感触特别深，嗯。
0: 这就是所谓的什么？去年好像不是有本书很很火嘛，就是什么穷人思维和富人思维。其实我完全没有看，但是就是觉得可能就是根据他们，就我是觉得你，嗯，社会地位不同，你接触到的那个信息源的质量是不一样的
1: 。对，<后>非常非常同意
0: 。对，所以就是如果他们都能去把。目标设定为就是 coding 和理财，那就是真的是，嗯，就说明是大，就是是很很重要的技能吧
1: 。对，嗯，就是即便说，呃、嗯，哪怕你以后不去写代码，哪怕你以后不去做理财，你去做一些嗯其他专业的工作，啊、嗯，你所学会的知识多多少少会对你的生活当中有一些帮助的。嗯
0: ，对，我觉得就是，嗯。理财首先是一个，就是你学理财首先是要学，就是建立一些认知上的，就是认知上的转变，然后才是那些技术问题，而不是直接像我之前在学这些之前，就是想就是哦，上来就是要看哪只股票，就是看数据，其实还真不是，就是先是其实你是要先建立一个正确的就是。对于金金钱观，对金对于金钱的观念，然后才是技术，其实都是一些就是细枝末节的东西，就是它是很之后了
1: 。对，嗯，理财不不不仅仅是说你要买什么股票，你要你要买什么基金，而是说，嗯，你要对自己负责，就是说，套很多人说一句话 ，pay yourself first， 就是当你拿到那个 paycheck 的时候。你决定你你要把多少钱存起来，你要把多少钱定期的投到你的基金里面去，长久的打算，你有没有准备好？如果你被裁退之后，你那几个月找工作，如果你没有找到，你要靠什么生活？而不是说 live paycheck by paycheck， 你每个月的嗯,嗯每个月发的工资全部花光，等下个月。这即便说你不买，不,不即便说你没有到说要买股票，来长久考虑，呃，靠股票赚钱，那么你这样一种金钱观也是非常不健康的。就是你做个月光族，其实我并不是非常喜欢这种生活方式，因为你没有考虑到，如果你遇到一些危机，如果你被裁退的话，你应该怎么做？你应该怎么应对？嗯
3: ，因为我
1: 们年纪都大了，就是我觉得我们。到这个年纪的时候是不应该说，嗯，如果出了什么事情的话，还要再向父母张口要钱
0: ，是是，对对，这就是其实呼应我们这一期的那个主题，就是不成家就没法立业嘛，因为我觉得想要做这一期，就是因为可能我觉得很多人在他潜意识的观念里面，就还是把就是结婚成家作为一个开始，呃，独立或者说我开始去对自己的经济负责的一个一个。节点，但是我觉得随着我们社会结构变化嘛，可能结婚已经不是说你人生的标配了。那你可能就是更要自己的去主动掌握你生活的节奏。如果你觉得你在这个阶段已经 ready 了，我我想要就是开始为自己的财务自由而努力了，那你就可以从现在开始就是开始你的理财，不管你这个时候。的状态是已经结婚了，还是说你是一个单身？嗯
2: 、那其实既然聊到这
0: 里，我觉得我们可以啊、呃、进一步聊一下，就是单身人士的理财和以一个家庭为单位的理财有什么区别呢？老王，你觉得？嗯
1: ， um, 肯定有区别，就像你说的。嗯，单身人士的话，肯定会可能更省钱一些。嗯，其次的话，家庭如果是夫妻方面的话，就在美国这边报回，嗯、啊，报税的时候，年底报税的时候是有一些优惠的，就多少给你退一些钱回来。嗯、然后，嗯，两个人一起生活的话，更需要长远的打算，就比如说是否考虑说要不要买房子，是不是考虑要不要嗯生一个孩子。尤其是有孩子之后，比如说我自己打个比方吧，当我女儿出生之后，我就感觉真的是花钱如流水啊！嗯、<笑>你想象一个一个那么小的一个娃，嗯，他的奶粉、他的尿布、他的 baby wipe，、嗯、然后各种各样的衣服，就娃生出来之后就简直就是，我感觉就花钱如流水是
3: 吗
1: ？对，感觉就是感觉就是脚超鸡。<笑>所以单身的时候，单身的时候就单身的时候吧，就是存了很多钱。我那会儿就觉得，哎，我可以嗯买这只股票，我可以短期不计较它的，呃，不计较它的那个回报，我往长期打算了。嗯、即便说这个月有亏了百分之十，嗯、但是它的增长率让我觉得十年之后可能还拿回来。我现在不能这么想，嗯、我现在股投股票的时候，我不会看。这只股票它是否有发稳定的股息，就像银行的利息一样，它每个季度给我发一些股息回来。嗯
0: ，哎，就是，呃，股息不是所有的股票都有分红的，对吧
1: ？不是的，对，嗯，打个比方吧，就是微软它，它的它就一直发股息，还有美国的一些非常著名的公司 ，3M。John Johnson j o h n 强生公司、可口可乐、百事可乐，嗯、呃，耐克、麦当劳，它都是稳定的发股息的。就是所以说，美国的标普五百指数里面的公司，它平均发股息的额度是 2,、嗯、
3: 2% 但是
1: 还有一些公司，比如说是谷歌、亚马逊，还有那个巴菲特老爷子的伯克希尔公司，他们就不发股息。他们坚信的认为，就是说我们公司应该把赚到的每一份利润重新投入到公司的成长当中去。嗯，所以说股息发的高的公司也不一定是好，因为他等于是说把他的现金流都发给他的股东，那么他就没有办法去扩张他的新业务。明
0: 白。但是发股息的公司
1: 稳嗯，其实也不能这么说吧，因为股息的东西。也有可能他不发了，比如说今年我们这三月份的时候，嗯，因为新冠病毒的原因，有不少，比如说户外游乐园的那种公司，打就是比较美国比较著名的叫那个 Cedar Fair， 它的股号代码是放 FUN， 它今年好像据说就暂停发股息，因为它那些游乐园全部关掉了，嗯
3: ，
1: 等于说今年会特别差。但他股息真的特别高，他现在你看的话真的是特别高。他今年不发了。OK， 所以说，嗯，发股息的公司吧，我觉得个人认为，他们承担着对股东，嗯，需要发股息的义务，他每个季度都要稳定的发股息，或者每个月可能还增长一些股息。那么他在做决定的时候就会更加的谨慎。而有一些公司，他不怎么发股息，他坚信的认为。他要把每一分钱投到公司的成长当中去，这个是可以的。如果你有一个好的 CEO， 有一个好的决策层的时候，嗯、那么这个肯定是一件好事，但是如果你的决策层不是特别的聪明的时候，你做出一些他的公司做出一些非常不合理的并购案的时候，啊，去投资的时候，那么就我觉得就可能是不太好了。所以个人权衡吧。如果你觉得这个公司，长期十几年会涨的就翻好几倍，你并不在意一时的股息，那你可以去投资它。如果你更希望你投进去的钱能够像银行一样，啊、呃，给你发一些银行利息高的啊、呃、股息，啊、呃，比如说你买一百块钱的股票，它一年能够给你三美元四美元，那你挺开心的。同时，在股票还能成长，它还能股价还能涨高，那你可以选择投买一些啊、呃、有股息的公司。
0: 明白，那我来我来试着总结一下，你看我说的对不对啊？就是<对>嗯，单身人单身人士的理财，呃，和家庭相比，嗯，我觉得一个家庭为单位的话，它有一种风险共同承担的作用。就比如说，如果两个人都是在工作的话，<对>那可能我一个人临时工作上遭遇不顺的话，可能他对于我整个呃。就是生活的冲击没有那么大，但是如果你就是一个人单打独斗的话，那可能嗯嗯，就是可能你要承担更多的嗯风险，你要做好更万全的准备。就是说，如果如果我失业了，比如说我失业，我要给自己，比如说平常留多少钱的流动资金去抵御这个风险
1: 。我觉得你有点说反了。其实我觉得有家庭的话。投资的时候反而更加的谨慎
0: ，是吗
1: ？对，因为你有些时候的家庭里，你比如说，呃、嗯，妈妈在家带孩子，只有爸爸上班，那么你投资买股票的时候，你需要更加的谨慎，你要考虑到非常多的方面，比如这是股股票的风险，你每个月需要拿多少的钱去进行投资。当然，单身人士的话，嗯，同样这两者都要是，嗯，为最坏的准备做好打算。但是单身人士的话，可能没有那么多的顾虑，就家庭可能嗯,嗯，除了你之外就，就比如说嗯，爸爸要上班，妈妈可能不上班，家里有孩子，那爸爸就是考虑的更多，就是如果失业之后该怎么办？那么单身人士的话，如果存够几个月的钱，能够把你挨过去这段时间，找到工作，嗯，啊、嗯，你投资的时候，可能有些人可能会更加倾向于说投资一些风险比较大、回报率比较高的一些呃、嗯、股票、基金之类的。
0: 明白了，就是，嗯，一人吃饱全家不饿，还是、就是、对，就是发挥起来比较灵
2: 活。
0: 接下来就是已经给大家做了这么久的心理建设了，我觉得我们可以讲一些更有实操性的内容。呃，比如说，如果我想现在就想开始理财，我作为一个小白，我第一步应该是做什么？然后，如果我做完第一步，那我第二步、第三步如何去去做一个进阶？那我们先从理财的第一步开始讲吧。我觉得就是你得先有规划的去积累本金。嗯，我身边。我感觉大家普遍还是会攒一些钱，但也有一些月光族的朋友吧。我给大家两个攒钱上面的建议，就是我觉得我虽然不理财，但是我攒钱攒的还挺好的。就是你一定要去量化你攒钱这件事情，你有有量化，然后有你就有办法去制定目标，然后你就可以去 review 你这个目标实现怎么样，是哪些东西阻碍了你，就是实现这个目标。所以你就，就总而言之。更容易达到你的一个目的吧，然后那攒，就说你攒钱，主要我觉得就是两件事。第一个事情就是你做做好规划，就当你拿到你的嗯、呃、这个月的 paycheck 的时候，你不是说哦先把我这个想要买的东西先买一遍，买一遍以后剩的钱就是我的要存的钱。就你应该反过来，你应该在之前就想好我每个月要存多少，然后你把你的收入减去你要存的钱。这剩下的钱就是你的预算，然后这样子其实可以激励你去砍掉很多不必要的支出，就是你不会发现家里有一些呃几百年也没穿过的衣服，或者是很莫名其妙多出来的一些电子产品之类的。我觉得这个是其一，第二个就是，嗯，你可以通过记账的方式来去呃回看你这一个月真实的花销。有哪些是超出你的预料的？就因为可能我们平常有一些小额但是高频率的支出，你自己是是没有意识的。但当你，呃，一个月过后再去看的时候，发现哦，我操，原来这个东西还挺花钱的。呃，而且现在就很多信用卡它其实是自带那种帮你分类你的账单的功能的，可能你自己都不需要去记，你只需要在月末的时候你去把那个 dashboard 调出来，你就可以看到我这一个月在哪一些。分类花了多少钱？这样子，这是我给大家就是关于积累本金的一个建议
1: 。嗯，还有一点就是积累本金的时候，我觉得你最好在四处看一看有没有什么银行，他会付那种啊、嗯、利息比较高。虽然在尤其在美国，很多银行大银行，比如像美国银行、富国银行这样子的那个大银行，它那个。呃，储蓄账户里面的那个那个利息等于是没有，但是还是有不少的银行能够付百分之二的利息。虽然现在呃美联储减息了，现在可能是跑不赢通胀，但是还是有不少银行能够付百分一以上的利息
0: 。我现在,是在的钱在 Chase
1: 哎， Chase 基本等于是没给。
0: 对啊，我也觉得好像我的那个钱从来没有见过利息这种东西
1: 。对对，这因为他是大银行，所以他并不给你。他有一些小银行，比如也不算小银行吧，就他没有实体的那种那种啊，那种那种,那种银行那种。但就是但这种有风险
0: 吗？他会不会突然就倒闭了
1: ？没有没有风险，没有风险。他像 American Express、Discover， 还有一些银行叫 a l l y 一个银行叫 a l l y 这些很多银行。他们都有那种 saving account， 他的 saving account 都付了很高的利息，像 Discover 和 American s p a r e s s 是大家都非常熟悉的一些信用卡公司，嗯、但是同时他们也是个银行
0: 。哇，学习了，他们也
1: 是个银行，他们也是个银行，一一他们付的他们付的利息真的很高。<笑>如果你是买活期的话，活期肯定休息的，现在还有，现在应该还有 1.6 吧。如果是死期的话，是一年的那种 CD 的话。他的利息，我觉得我刚看到现在的利息是 2% 分一年，就勉勉强强够着通胀吧
0: 。好，明白了，就是说要要在、嗯、积累本金的同时，要尽可能去选择活呃活期和定期利率高的银行去存钱
2: ，对
3: 。这是第一
0: 步。OK。然后其实我觉得还还有一个也应该算在第一步，因为我觉得他们就是很很基本的一个事情，就是要买保险。嗯，我我我我不知道大家有没有给自己投保了，但是可能我自己是比较有嗯危机意识吧，我就是觉得。如果如果万一我不在了，就是我爸妈养老问题怎么办？然后我是给自己就是呃买了寿险和意外险。然后我之前看到一个就是嗯网上的类似于也是金融理财的一个一个一个课程，他是说嗯买保险的时候应该优先去给这个家的，就是主要经济来源去投保。然后这样你才能保证，如果你这个主要经济来源就是三号出了意外的话，你这个家不至于迅速的就是家破人亡了
1: 。对对对，其实其实这是一个很好的那个为意外做好准备，而且有一些嗯人身保险它有 short term insurance， 比如说你临时受了什么伤得了重病，你没法去上班了，这种情况下公司可能不会付你工资。那么这个保险就起作用了，嗯
3: ，
1: 就不仅仅说遇到一些意外的情况下你不在了，嗯,嗯，你的人生保险会赔一大笔钱，嗯、它同时还会 cover， 就是比如说短
0: 期的工作能力受损
1: ，对对的，尤其是男生哦，就比如说你要去打个篮球或者是、嗯、踢个足球，你要是比如说你的膝盖受伤了，你的脚筋伤了，我觉得你。十天半个月肯定上不了班你两三个月，我有我有同事就是，嗯、就没法上班。那这时候保险就起作用了。嗯
0: ，是，好，所以就是基本上，我觉得这个就是一个就是呃，理财的第一步就是你要先，一个是你要攒你的本金，还有一个就是你要就控制你的风险吧。我觉得这个就其实都是很基本的，<对>就是还没有到说你要跑赢通胀，然后你要。呃，甚至用它去营收。然后，那接下来我们要讲，就是再再上一个台阶，在你嗯、呃、已经对自己的金钱做了一个风险管理以后，那你要拿一部分的资金，如果你就是对他，你你觉得哦，他如果干放着缩水，你觉得很不爽，然后你想要一些可能嗯风险不是很高，但是大概能跑赢通胀这样一一个。呃，目标的话有哪些？就是常用的理财的工
2: 具呢？
1: 如果你现在如果去看要理财的话，你对自己的那个投资是往长期看，五年、十年、十五年、二十年。那么现在市场上也有很多很多的软件，就像嗯 ，Wolfram、Bloomberg、呃。Stash、St ash, M One Finance， 就是这些理财软件不仅仅是说，哎，你把钱给他们，他们帮你管，他们同时也会定期的出一些文章、出一些视频，告诉你你应该如何的理财，如何管理的自己的资金。你的工资到了之后，你应该如何的分配它？如果你短期内啊、呃、要结婚，你要攒你婚礼的钱，你要度蜜月，你应该怎么省钱啊？呃而且现在这些软件，它都像那些，比如说 Mans 那样子，给你提供一种那种理财的那种那种软件，然后让你直观的看到你每个月把你的钱花哪去了，你有多少的钱进行投资。所以说，你真的如果打算理财，但是你又一窍不通的话，你可以稍微的看一看这些软件，就是 l o b o Advisor， 就是市面上有很多，可能打开，比如说呃。呃、嗯，谷谷歌一下，看一下，比如说什么有什么理财软件，啊、嗯，你会看到非常多广告出来，你可以自己的自己权衡，啊、嗯，评估一下哪个软件需要你。同时这也是个啊、嗯、需要学习的一件事情，就是不能不是说你把钱交给他们就万事大吉，你再也不去看他们，你同时也要学习，因为这些理财软件它其实也是把你的钱去购买那些基金。那些基金可能就是，啊、呃，买标普500的基金，买一些美国市场的债券，然后它只是根据你的风险承受能力，将你的呃资金进行分配。比如说，你比较害怕呃市场波动，你比较保守，那好，那我们就买 60% 的股票的基金， 4 0的债券的基金。
0: 那债券相对于股票来讲，就是更稳定一些，对吗？
1: 啊、嗯，其实不一定啦。就是比如说在，在呃牛市的时候，市场表现特别好的时候，你就看到股市会一直涨，一直涨。然后债券的话，它的价格就会一直跌。债券债对债券价格会一直跌，因为因为因为你投债券并不是很稳定，尤其是这个这个，尤其是尤其是现在这个阶段哈。美国的十年债券已经跌破百分一了，就是它已经跑不赢通胀了。然后三十年债,债券是国
0: 债吗？债券是国债吗？
1: 对，美国的国债，比如说国债，而且也不少。对啊，那你不知道吗？而且日本和德国，我,我一直
0: 以为德就是国债这种东西是稳涨的
1: ，不会。然后你你知道吗？那个日本和德国的国债，它是负利率。负利率 ，OK， 是负的， <okay. S 1> 负的。你把钱存进去，取出来的时候 <Okay. S 1> 还是负的。所以说， oh、所以说今年，虽然说现在市场特别的担忧，就是如果经济出问题的话，全世界各国的央行没有足够的手段去印钞票，没有足够的手段去进行量化宽松，因为他们已经把呃能够用的手段已经给用完了。
0: 呃、uh, ，OK， 所以所以世界上是没有一个理财工具是就是万全的，没有是稳赚不赔的，是吗
1: ？没有，都是有风险没有，但是对，都是有风险，短期内都是有风险。但是如果你长期看的话，比如说标普五百的指数基金叫大，一个一个比较著名的，嗯，叫 SPY。如果你去看 SPY 的话，啊、呃，你看它的 performance， 它过去十年的平均的那个复利是 12.57。
0: 你去看他的标普五百指数到底是个啥？他他这个
1: 指数就是，比如说，我觉得那个 YouTube 上面有个叫李永乐老师的，就就讲他讲的指数特讲的特别好，我觉得大家大家可以去看一下。他其实就是说，用很多很多的公司组合在一起形成一个指数，然后他这个指数如果涨的话，就说明他这个经济是好的，他的股票是在成长的；如果跌的话，就是说股票今天市场就不怎么好。然后他这个基金。他就是将这个指数的公式移到啊，它、嗯、基金里边去。比如说这个啊、嗯，到全市指数里面，打个比方，比如说苹果占百分之六，然后那个微软占百分之七，剩下二十八公司占了大概百分之八十七左右吧，就这样的安排
0: 。哦，他就按这个呃，就是。标普百的这个指数的比例去买股票，然后打包成一个产品，<对>这个东西就是基，就是基金
1: 。对，老铁，物力非凡。我靠！所以它其实并没有很多很多就是特别有诀窍的地方。其实它就是一个，就是美国，如果就是怎么说呢？就是美国经济好的时候，这个肯定就涨嘛
0: 。所以
1: 说，有很多人就是说会把、嗯、呃。这些标普五百指数作为一个标准来衡量自己的一年的所得，有些人不是喜欢买股票吗？嗯，所以看我今年，比如说我今年自己的股票能不能跑赢这个标普五百？嗯，它如果能跑赢的话，他这个跑赢这部分叫做 alpha， 就是很多公司都达不到的。嗯,嗯，巴菲特老爷子在二零零八年的时候和一个基金经理打了个赌，嗯、他说在十年之内我赌标普五百的成长。比你基金好，十年之后，二零一八年，我们回头看巴菲老，巴菲特老爷子说对了，二零零八年到二零一八年，标普股涨，标普五百指数涨了三倍，而那个基金经理自下的基金永远达不到
3: 。
1: 哦，就等于是说，如果你并不是特别懂，那么你把你的钱投到基金里边去，消极进行投资，我们说的指数定投。就是比如说，你的4 0幺 K 就是指数定投，你每个月准时固定的把你的钱投到股市里边去。股市行情好的时候你赚一些好跟着跟着一起涨，股市行情跌的时候你也投进去一些，所以，呃，我们说 dollar cost averaging 就是你的那个成本其实，其实慢慢的就综合了，就平均了。嗯。但是长远来看的话，其实你是赚的，就是你享受到了，啊、呃，<场>经济成长的好处，<场>对、嗯、对，经济成长的好处。所以说，我们说，我之前在 YouTube 上面听到一个非常好的比喻，说经济和股市特别像一个人牵着一条狗，经济就是这一个这个人，然后那只狗就是个股市，嗯，你牵着它走的时候，狗可能。看到松鼠就追过去啊，或者它到处乱跑啊，看到个蝴蝶想要去扑它，它就特别急，它拽着你，它想要往回走，嗯、想要往左边、右边，但是这个人和狗，它的方向都是在往前走。嗯
3: ，
1: 所以我们往回看的话，人类的历史就是经济一直在成长，虽然当中一直有一些经济危机、<动>经济衰退，有一些波动，但是总体的是往前走了。我今天，嗯、我今天往回看。就是从到全斯指数在一八九几年的时候创立吧，到现在是全世界最古老的呃经济指数，它的平均年回报率还是有百分之七。
3: 嗯，期
1: 间期间经历了一次一次世界大战，啊、呃，美国的经济大萧条 ，Greed Persian， 然后还经历了二战，各种各样的战争。但是它，你往回看一百多年过来。它的那个平均增长指数还是每年有百分之七左右的，是非常了不起的。
0: 嗯，那刚刚我们聊了使用 Robo t Advisor 这一类的自动化的理财工具，还有嗯，比如说定期购买指数基金这样比较出借的理财方式。那如果嗯，我们的听众接下来想要继续深造的话，嗯、呃，比如说想要学学习股票的交易，然后学习比如说怎么去购买期权这样子的。更高级的东西有没有什么比较可靠而且嗯比较平易近人的学习途径呢
1: ？我觉得 YouTube 是个非常好的工具。就比如说你有什么不明白的，嗯、呃，你觉得这个这个软件，比如说之前我们提到的 w o l f r a m 啊、b e l l m a n t 啊、M One Finance 啊，你想听一听别的用户怎么说，你可以听一听。我觉得哈，嗯、呃，自动化软件。其实给就是给你个入门的地方，你不是说你把钱投进去你就，啊、嗯、万事大吉就一本原利，就是你要你要通过这个软件去学习，就是他们在买什么，他们在用你的钱基金买什么，他们在买什么指数基金，这个指数基金里边包含了什么股票，是不是你有信心，对吧？然后 Fidelity 还有 Charles Schwab t d m h 这些券商，它给你个提供的平台，当你觉得你自己很自信之后。啊， uh, 你大概了解股票市场是怎么回事，这个基金是怎么回事，这股票是怎么回事的时候，你可以进行一起去去，比如说，大家，你可以单独买这个基金。你觉得我的风险承受能力，我不需要买债券，我要百分百买这些股票基金，对吧？我要把我的钱投到 SPY 里边去。我长期的打算，我觉得我现在特别年轻，我把我这部分我不需要。马上用到的钱投到这个里边去，嗯，因为你会觉得你可能你可能买了国债之后，你就会发现真的是国债真的是收益率特别低，就它已经跑不赢通胀了，嗯，而且就现在这个局势的话，我觉得、呃、美国也是往着零利率在往上那边走，嗯
3: ，
1: 所以说如果我们年轻的话，如果你觉得你的风险能力高，你不需要用那部分钱，你可以开个 Robo Advisor， 就是。b a l 你可以慢慢的看他们怎么运去运作、进行投资，然后你再开一个券商的账户。这些 T D a m e r i 不光是一个平台，它也是一个学习的平台。他们会定期的给你一些提供一些课程，让你去，比如说，嗯，该买什么样的基金，他会跟你说，呃，市场是怎么样的，风险是怎么样的，你要如何的权衡你的风险，然后。呃，我很喜欢的一些 podcast， 呃，有一个特别喜欢 podcast 叫呃 The Joseph c a r s o n Show， 就是这是一个他就是一个程序员了，他就是一个普通程序员，他把他自己的那个账户，他把自己的那个呃股票账户发在网上，从开了第一天开始，他跟你讲，就跟你他也是单纯像朋友聊天一样跟你讲自己的那个投资经历，他自己在自己在经历些什么。他是一个非常，我觉得他是一个非常有学识的人。还有一个另外一个人叫 P P C E n 他是一个嗯特别热衷于投资股有股息型股票的一个人。就这些人非常诚实，他并不会只告诉你说我我我的股票只是赚钱，他会很开诚布公的告诉你自己在,在经历些什么。就我买这股票怎么样？我为什么买这些股票？然后他们会跟你聊一些，比如说近期的啊。嗯市场的走势，他是怎么想的？给你提供一些他们的想法。就我我们我们可能就是看很多国内的媒体，就是包括这回新冠病毒，就是国内很多媒体在在不停的唱衰，就是国外的抗疫啊、呃，国外的政府的一些反应。但是我们也要从别人的角度来看，就这些国外的人是怎么看这个病毒带给这个市场的影响。就多方面的去看这个市场怎么回事。如果我们只看中文媒介的话，我我一直在看那个一个中文媒介公众号，叫腾讯美股，它几乎一直在唱衰国外的经济，但是在19年的时候不知道被打脸多少次。所以说，就是怎么说呢？就是一，嗯，开个账户，你稍微开始头，你你要开始看啊、嗯，了解。这是怎么回事？到底什么是指指数基金？到底这个是投它的资金是是怎么回事？它里边买的是什么股票？还要了解自己的风险承受能力是怎么样的？你能够承受多少的风险？如果一天股市跌 10% 你一万块钱放在里边，你一天看了自己的账户全部都红了，就损失大概百分之你的你的你的,你的资产损失了百分之十。会不会让你觉得压力特别大？你晚上会睡不着，然后再考虑一下你啊、呃，到底需要投每个月投多少钱进去？如果你觉得自己有信心了，你可以自己进去去买个股了，你就开个券商的账户，对吧？然后你要去多学习，嗯嗯，像比如说。嗯，巴菲特他每年有写那个给股东的书，股东的一封给给给那个股东的信，我就可以看一下，每年都有中文翻译的。还有，呃、嗯，美国共同基金的创始人叫 John Bogle， 你可以看一下他在想什么。他呃、嗯，他提到了一些，比如说，嗯，投资的要就要注意到了一些一些事情，他都有讲到。还有巴菲特的搭档 Charlie Munger。老爷子也是非常厉害，还有美国的股圣 Peter Lynch， 这些人都可以看一看。就他们，他们很多，嗯，写的一些东西都在那里。就是我们怎么说呢？就是人在投资当中、啊、其实是一直在和自己对抗。人类最大的历史就是我们学不会，就是还是在重复自己历，还是在重复自己的问题。
0: 讲讲最近这个疫情来造成的这种就股票大跌吗？你是怎么看这个事情的？就是对于我们现在此时此刻想要开始理财，是一个好的时间吗？还是说应该再等等？
1: 我觉得非常，我我个人觉得，我个人是非常悲观的
0: 。我觉得
1: ， oh. 我觉得就像我嗯之前说说，之前跟你有提到过，就是这个疫情它只是一个影子，它只是一个黑天鹅事件，它正好把一切埋藏在这个经济下面的一些更危机的事情引爆了。嗯。Mm. 而且跟现在这个时代，我们都是用他们很多公司是用 AI 进行执行，呃，买卖的。而且他现在很多抛售的人都是年纪比较大的一些，比如说退休的人，就是那些 baby 部门、er、的那些那些年纪大的人。当当这是这种事情开始发生的时候，就不确定性就形成羊群的羊群效应，这股市进行踩踏，所以。一天之内跌百分之十，然后第二天又涨回百分之十。我们过去经历的这个星期，在美国历史上都是没有了
0: 。嗯，涨回百分之十，就是、应该是就是有谁操作了一波吧？想要想要最后类的，我不知道
1: 。呃，这是这是英文上这叫叫这个叫 bear market rally， 就是它涨跌都非常的可怕。嗯，就像荡秋千一样，就它一天给你跌百分之十，第二天回百分之六。接着跌，接着涨，接着跌，跌着涨，你就会不知不觉发现，很多人想要抄底，结果自己抄在了半山
0: 腰。我我朋友圈看了那些搞笑的图片，就是你以为的底，然后实际上的底就它像台阶一样一直在往下下
1: 。对啊，其实其实你可以多去看一些关于这个这这些讲解这个现代经济经济的一些新闻，就是用任何的定义来讲的话，美国。全球大概过去十一年的牛市已经终结了，然后过去十一年当中，啊、呃，美联储不就是各国的央行进行不断的量化宽松，不断的往股市里注水，现在已经彻底就是等于说泡沫要戳破了。现在跌了百分之二十多，我我估计还达不到，因为周五的时候，川普说进行全国性的那种紧进入进全国性的紧急状态。嗯，我们。它股市受到这个这个好消息影响，它涨了 10% 但是我们心里都知道，其实这个疫情刚刚开始，而且这个疫情造成的影响，比如说迪士尼关了，美国的呃苹苹果门店全部都关了。那我
0: 现在可以买空吗
1: ？买空
0: ，
1: <笑>买空的话你要收买空的话呢，嗯，买空的话，其一是券商要收很高的利息。买空等于是说，券商把他的股票借给你，你卖掉，比如说你你150卖掉，如果这个股票跌到130你把它买回来，你只要把这个股票还给的券商，你赚了20美元。但是买空它是没有亏损上限的，你要记得，买空的话，你150从券商那里借过来这只股票，它可能会一直涨，一直涨，一直涨，一直涨。最大的例子就是特斯拉。特斯拉不停的有人唱空，就觉得这股票会一直跌，唱空它唱到一文不值。结果现在很多空头做空特斯拉的空头都已经投降了，在特斯拉涨到九百多的时候，你要想想那些人不仅仅要亏钱，而且还要付利息
0: ，挺惨的
1: ，挺惨的。所以，所以做空特别特别难。做长远远比做空容易
0: 。OK， 就是说做空已经是进阶的进阶了，就是太高级的玩法了，是吗？一般人不要碰的意思。
1: 一当一般人不要碰
0: 。好的，明白了
1: 。千万不要听任何人马后炮跟你说，我觉得这个金这个这个市场会跌会跌。有的人有人从一七年就告诉我说市场肯定要跌，肯定要跌。一八年还是没有，一九年还是没有，二零年终于开始跌了。但我觉得。这个经济危机就是怎么说，跟零八年那个还是不一样。我还是希望这个经济是能够好起来，但是目前为止我是特别悲观的，因为我们在国外，我们都知道现在美国是什么样的情况，他这个呵呵，我觉得他这个防疫这个新冠病毒这个做做的并不是特别好。
3: 嗯，是
1: 。我觉得到下个星期的时候，可能会有会有更多的坏消息出来。我觉得可能。确诊人数上万的，说不定，到时候就会造成更大的市场恐慌了
0: 。那这个时候是不是不应该把钱放在理财账户啊？哪怕自动理财，都
1: 。我觉得，我我觉得，嗯，怎么说呢？你永远不知道这是不是底，你永远不知道是不是已经到底开始回弹。所以我们能够说的就是，我提能够提到个词，呃，我可能解释不太清楚，叫 dollar cost averaging。就是我之前说的指数定投，就是你固定的投，你不要去管它今天跌，或是下个星期时候还会跌，你只要记得，你在每月十五号和每月三十号的时候，你会自动的把一百块钱放进去
0: 。为啥是十五号和三十号？有啥讲打个
1: 打打个比方，因为这个是我发工资的时间。
0: <笑><笑> Too much details. Okay. 就是说，呃，不是说，不是说，我现在比如说我攒了几万块，我一下全都投入进去，而是千万千万不要，千万不要，哦、千万不要这样子，千万不
1: 要。<Okay> 我我我我有我认识一个朋友，嗯，他在一八年的二月份的时候，把他一七年还有一八年的 r o f h IRA 就退休金账户，大概差不多一万一千美元一起放进去，结果你去看那个标普五百，一八年二月的时候发生的是大跌。OK， 瞬间少掉了百分之十几
0: ，天哪
1: ！所以说你有钱的话，慢慢来吧。比如说你一次性可以， <Okay. S 1> 比如说你有好几万，你有五万美元，嗯、你可以一次性先放一万进去。
3: 嗯
1: ，这真的这相当于是你刚开始的本金。嗯，然后你慢慢的往里边，慢慢的往里边存，就是千万不要说你有钱一次性都给它放进去。或者我认识一有一些人就梭哈了，梭哈 AMD 全部梭哈，今天梭哈就是。就是赢了就赢了就，啊、呃，赢了就赢了就
0: ，全拿出来，<拿>就就不管是往进放钱还是往出拿钱，都是一部分一部分的拿
1: 。对对对，就往里边存的话，就是比如投资的话，其实就是一部分一部分量力而行，就不要觉得你有一部分钱全部放进去，这是非常风险非常大的一件事情。就千万不要说你有多少钱就全部放进去，因为我们远远不知道。明天会是什么样子的？嗯
3: ，就是这
1: 个宏观局势来说是一片混沌，就是我不能告诉你，啊、呃，你可以做空这个市场，啊、呃，明天会跌。如果有人告诉你这件，就是说，我觉得下个月市场会涨多少点或多少点，他肯定在放屁，他肯定在吹牛，我觉得这个人肯定是骗子。嗯,嗯
0: ，明白，就是其实是你是用这个时间差来去平衡了你的风亏损，对对。
1: 用这个时间差来平衡你的风险，同时你能够保证，呃，你的所得，你的那个复利还是还是稳稳的增长的
0: 。学到了，哎，我觉得这个倒是我之前没有，就是完全没有概念的一个事情。对，我感觉还蛮重要的
1: 。我们主要是利用这个时间差来进，慢慢来来来跟着市场走。只要市场涨的话，我们能都能都能。都能都能都能涨到，就是比如说你跌的时候，你把钱放进去，但是你要想到，虽然它跌，但是它可能也是一个谷底，你把钱放进去，它明天可能又涨了。嗯
3: 。所以
1: 你涨的时候，就是我们普通人有个非常怎么说，非常不怎么嗯，有 impulsive， 就是有点冲动，就是大部分人喜欢追涨杀跌。就是涨的时候觉得哎，它还能涨，我继续暂时不卖。第二天就狂跌，跌的时候就害怕它就一直跌，结果、嗯、就给它卖掉了。卖掉之后你就亏了，它第二天又涨回来。嗯
0: ，其实应该反着来是吗？就是其实应该是
1: 反着来。它涨的时候就是你买一部分。
0: 就
1: 是就是、你对,对你，你涨的时候，其实你应该考虑，如果它短期之内达到你的目标，你是不是要给它卖掉？是不是他一天之内涨百分之十是不科学？就是可能是后边有人在推动他的股价，你是不是应该卖掉了？如果跌的时候呢？这跌是为什么原因？比如说，嗯，跌可能比如说苹果出了个财报或亚马逊出了个财报，它财报是不是，呃并没有达到华尔街的预期，它属于跌了。但实际上，这公司长远来看并没有出任何的问题，它的管理层它的。它的呃增长方向，啊、呃，它的产品啊、呃、都没有问题，只是短期之内它并没有达到他们的预期，所以它跌得很厉害。这时候你要卖吗？我觉得不应该卖
0: 。我我觉得呃聊到这儿，今天聊到这儿，其实已经聊得挺充分的了。然后希望对于大家也能确实提供一些帮助。然后希望大家听了以后能觉得自己明天好像就可以开始。啊，投入行动的一些、一些、一些操作，然后，呃，谢谢老王，现在已经是老王的时间的凌晨一点了，还在陪我们，就是贡献经验
1: 。没事，好的。<音乐>